0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß!
1: Vielen Dank für die warme Begrüßung und danke ihr drei Ehepaare, dass ihr so den Mut hattet, hier vorne zu stehen in dieser tollen Kirche und zu erzählen, was ihr erlebt habt und Gott die Ehre zu geben. Und danke, dass wir hier sein können. Ich möchte es nochmal wiederholen, es ist ein Vorrecht hier zu sein und ihr habt uns richtig ein Nest gebaut hier und so willkommen heißt, geheißen in der Winterkirche hinten. Draußen war es kühl und nicht so schön und in der Winterkirche war es warm und kuschelig und wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, und danke auch, dass wir heute hier predigen dürfen. Heute ist ja dieser Totensonntag und Gottes Trost ist unermesslich. Aber man kann sich nur von jemandem trösten lassen, dem man auch wirklich vertraut. Trost und Vertrauen hängt ganz nah zusammen. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Über dieses Vertrauen, das dann in Trost mündet. Ich selber ähm, durfte Gottes Trost erfahren in den letzten Wochen und bin immer noch dabei, weil mein Vater vor vier Wochen gestorben ist. Und ähm, es war nicht überraschend, aber wenn dann jemand stirbt, ist es doch immer überraschend. Und es zeigt einmal wieder, dass das Leben endlich ist und bringt einen auf ganz, ganz, ganz tiefe Gedanken. Und wir wollen ein bisschen über den Schlüssel reden, was uns geholfen hat und was mir persönlich auch sehr geholfen hat, durch solche Zeiten durchzugehen. Und das hat zu tun mit Vertrauen in den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass äh, die Ehepaare immer wieder gesagt haben, der Heilige Geist hat da Dinge getan. Und wir haben den Heiligen Geist mit reingenommen in unsere Ehe. Wir haben den Heiligen Geist erlebt. Ähm, Jesus hat gesagt, ich werde diesen Heiligen Geist, im Griechischen hat er gesagt, den Parakletos, den Tröster, so kann man das übersetzen, den Helfer, den, der einen unterstützt, zu euch senden und er wird bei euch sein. Und genau darüber wollen wir ein bisschen sprechen, weil man kann eine Beziehung zu diesem Heiligen Geist haben und dadurch auch ganz stark seinen Trost erfahren. Und Betty möchte euch mal ein bisschen aus ihrem Leben erzählen von dieser Beziehung.
0: Ja, ich möchte einfach was von mir erzählen, was ich erlebt habe in Bezug auf den Heiligen Geist. Ich ähm, ist einige Jahre her und ich träume viel in der Nacht und da hatte ich in einer Nacht einen ganz besonderen Traum, den ich, der mir so eindrücklich war. Ähm, ich bin wandern gewesen draußen in der Natur und ich sah im Himmel so einen Schwarm Wildgänse fliegen und die fliegen ja so in der tollen Form und ich habe die bewundert und plötzlich sah ich, wie eine Wildgans ausscherte und direkt auf mich zuflog. Und ich finde wilde Tiere toll, auch wenn man ihnen nahe kommen kann, aber diese Wildgans, die flog so direkt auf mich zu und ich hatte dann ein bisschen Angst gekriegt und habe gedacht, oh, soll ich in Deckung gehen? <lacht> aber bevor ich eine Entscheidung treffen konnte, habe ich meine Hände ausgebreitet und dieser große Vogel ist auf meinen Händen gelandet und schaute mich an. Und dann ist was passiert in diesem Traum. Mich durchströmte plötzlich eine ganz, ganz tiefe Liebe. Und die war voll von Annahme. Und es war so intensiv, als diese Gans mich anschaute, dass ich davon aufwachte, und dachte, was war denn das? Ich konnte das nicht einordnen. Und ich hatte dann ein paar Tage später wieder so einen Traum. Ich war wieder draußen, kam so aus dem Wald raus und da stand ein Löwe. Nochmal andere Kategorie wie Wildgans, ja. Ich finde Löwen toll, aber wenn du ihnen plötzlich gegenüber, also der war so ein bisschen weiter weg. Und ich dachte, boah, soll ich wieder in den Wald rennen und mich verstecken? Klar, du kriegst Angst. Aber irgendwas, mich faszinierte dieser Löwe so sehr, dass ich stehen blieb. Und ich habe gemerkt, dass er mich auch schon längst gesehen hatte und beobachtete. Als ich stehen blieb, kam er auf mich zu und blieb vor mir stehen. Und dann passierte wieder das Gleiche. Er schaute mir ganz tief in die Augen und es durchströmte mich so eine Liebe und Annahme, die mich total eingenommen hat. Und ich bin wieder davon aufgewacht. Und diese Annahme habe ich noch tagelang gespürt. Ich hatte dann noch nochmal solche Träume mit dem Bär äh, äh, mit, und mit dem Elefant. Ganz krass. Und ich habe gedacht, Gott, was ist das? Aber ich konnte es nicht verstehen. Dann vergingen ein, ein paar Wochen und dann war ich auf einem Seminar an so einem Wochenende und da ging es auch um Menschen zu dienen, es ging um den Heiligen Geist und wie wir auch mit dem Heiligen Geist zusammen anderen dienen. Ja, und da kam etwas in mir hoch. Ich und Heiliger Geist, das war so eine Sache. Ich bin schon als Kind zum Glauben gekommen an Jesus und ich habe nie an der Liebe von Gott zu mir gezweifelt. Aber Heiliger Geist, das war für mich so ein bisschen irgend so ein heiliges Gespenst, ja? So so etwas, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Und ich habe auch darüber keine Lehre bekommen und ich bin so aufgewachsen und später dann als ich größer wurde, habe ich natürlich Lehre darüber gehört und Menschen kennengelernt und, und dann gab es so Dinge, die der Heilige Geist bewirkt, wie auch Sprachengebet oder Leute, die dann sagen, boah, sie erleben das so krass, wie der Heilige Geist wirkt oder wie sie getauft werden mit dem Heiligen Geist und ich habe das nie erlebt. Und ich habe gedacht, ja, Heiliger Geist, ich glaube an dich. Das war für mich inzwischen schon einfach ganz eine Beziehung, die ich zu ihm hatte, aber irgendwas, irgendwie war da immer Zweifel in mir. Bist du wirklich da? Redet er wirklich zu mir? Was macht er eigentlich mit mir? Da war auch so eine Angst, mich wirklich auf ihn einzulassen. Und dann war ich in diesem Seminar und die haben geredet darüber, dass man den Heiligen Geist hört und dass er zu einem redet und dass man ihn mit einbezieht. Und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ja wie kann man sich denn sicher sein, dass es der Heilige Geist ist, der zu einem redet. Das können ja auch meine Gedanken sein oder was auch immer, meine Fantasie. Und dann hat die Leiterin zu mir gesagt, das ist eine gute Frage und sie hat mich vorgeholt für eine Demo, das wollte ich natürlich gar nicht und dann hat sie gesagt, jetzt fragst du mal selber den Heiligen Geist und das habe ich getan und dann hat er zu mir geredet und das war krass. Ich habe ihn gefragt, Heiliger Geist, wie kann ich mir sicher sein, dass du es bist, der zu mir redet? Und dann bekam ich eine Antwort. Und da wusste ich tausendprozentig, dass es jetzt Gott ist, der zu mir redet. Und er sagte einfach zu mir, Betty, warum vertraust du mir nicht einfach? Warum vertraust du mir nicht? Und das ist krass, wenn der Gott, an den du glaubst, zu dir das sagt. Ich musste sofort weinen und es ging so tief in mein Herz. Und er sagt Gott zu mir, der Heilige Geist zu mir, warum vertraust du mir nicht? Und ich habe gewusst, das ist es. Unsere Beziehung zum Heiligen Geist, unsere Beziehung zu Gott ist eine Vertrauensbeziehung. Wir sehen ihn nicht. Aber wir haben die Zusagen von Jesus. Da wird einer kommen, der wird immer bei euch sein. Der verkündet euch die Wahrheit von Gott. Der bringt euch zu der Liebe Gottes. Und dann musste ich an diese Träume denken. Und ich habe gedacht, klar, diese Träume mit den wilden Tieren, das war ein Bild für den Heiligen Geist. So ist der Heilige Geist. Hey, der ist wild, den können wir nicht in eine Box stecken. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist Gott. Und er bringt uns die Liebe Gottes. Er bringt uns in die Gegenwart Gottes. Er bringt uns an die Wahrheit von Gott und seine Nähe. An diese Annahme dieses total geliebt und angenommen sein von gott egal was ist egal was passiert ist dieser moment hat mein leben verändert ich habe schon so lange jesus nachgefolgt aber in diesem moment wo ich auf diesem stuhl saß und so weinte habe ich gesagt heiliger geist ich treffe jetzt eine entscheidung ich will dir vertrauen ich will aufhören an dir zu zweifeln ich will aufhören immer diese dinge in frage zu stellen wenn ich dich was frage, dann will ich vertrauen, dass du es bist, der mir eine Antwort gibt. Dass du es bist, der da ist. Weil Jesus es uns versprochen hat. Er wird uns nie verlassen. Und er hat sich so viel bei mir geändert in meiner Beziehung zu Gott.
1: Es hat alles mit Vertrauen zu tun. Vertrauen muss wachsen. Aber ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, wo Jesus darüber redet, über die Sache mit dem Heiligen Geist. In Johannes 14, ab Vers 16 und dann Vers 17 sagt Jesus, Und dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Er sagt, ich werde euch einen anderen Helfer senden. Im Griechischen ist dieses Wort andere. Jemand anders und doch gleich. Jemand wie ihn. Und er wird bei euch sein. Und er wird bei euch bleiben. Und dann sagt er, die Welt kennt ihn nicht, aber ihr kennt ihn. Jeder, der Jesus nachfolgt, kennt den Heiligen Geist. Und das ist der Start von einer Beziehung. Jemanden zu kennen und dann immer besser kennenzulernen. Wie wäre es, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir den Heiligen Geist schon kennen, weil wir Jesus haben und er durch den Heiligen Geist zu uns kommt. Und dann kann Vertrauen wachsen. Diese Geschichte von Betty zeigt, da gibt es eine Sehnsucht Gottes eine Sehnsucht des Heiligen Geistes nach uns, nach dir, nach mir. Im Jakobusbrief steht, eifersüchtig sehnt er sich nach uns, nach diesem Geist, den er in uns wohnen ließ. Gott sehnt sich danach, mit uns zusammen zu sein. Und wenn wir ihn bitten, sagt Jesus in Lukas 11, dann wird uns der Vater nicht eine Schlange geben, einen Stein geben oder irgendwas Schlechtes geben, sondern er wird uns das Beste geben, was es gibt, nämlich den Heiligen Geist. Wenn du um den Heiligen Geist bittest, bekommst du Heiligen Geist und nicht irgendwas Schlechtes. Und wie gesagt, es ist der Start hinein in eine Beziehung, auch in eine Intimität mit Gott Betty hat sich so geliebt gefühlt durch diese Tiere und diese Liebe hat sie durchdrungen. Ich glaube, der Heilige Geist ist der Schlüssel, dass wir die Liebe Gottes erleben. Ganz besonders auch in Zeiten, in denen wir Trost brauchen. Ganz besonders auch in Zeiten, die schmerzhaft sind. Ich habe schon gesagt, ein Name des Heiligen Geistes ist der Tröster. Ich bin, nachdem mein Vater gestorben ist, mehrmals allein spazieren gegangen und habe mit Gott geredet. Und ich möchte es jedem auch empfehlen, das so zu machen. Jeder ist verschieden, aber ich habe Gott mein Herz ausgeschüttet. Einfach mit ihm geredet, mit allen Schmerz, alles was mich beschäftigt, auch aller Schmerz nicht nur, über den Tod meines Vaters, sondern auch Dinge, wo wir vielleicht Dinge verpasst haben im Leben. Dinge, wo ich als Sohn mir vielleicht gewünscht hätte von meinem Vater, die ich nicht bekommen habe. Oder Dinge, die im Leben meines Vaters nicht so gelaufen sind, wie er es sich hätte gewünscht. Einfach den Schmerz, diesen Verlust. Einfach Gott mein Herz ausgeschüttet und ich weiß nicht, wie ich, weiß noch, wie ich über ein Feld gelaufen bin, ganz alleine mit meinem Gott. Und dann habe ich gesagt, und das ist so entscheidend, Heiliger Geist, kannst du kommen und jetzt zu mir reden? Und er hat mir einige Dinge gesagt, aber eine Sache, die tröstet mich ungemein, nämlich der Heilige Geist hat mir gesagt, Martin, dein Vater ist tot, aber du wirst ihn wiedersehen. Und dann wirst du diesen Vater haben, den du dir immer gewünscht hättest. Und dein Vater wird der sein, der er sich für sich selbst immer gewünscht hätte. Du wirst ihn wiedersehen. Das kam direkt von Gott in mein Herz. Und es macht solch einen Unterschied, ob ich nur theoretisch irgendwas weiß und irgendwas glaube oder ob Gott ganz persönlich mir begegnet, zu mir redet und mich tröstet.
0: Es gibt in den Seligpreisungen, da sagt Jesus, glückselig sind die die trauern, denn sie werden getröstet werden. Als junge Frau fand ich das immer irgendwie schizophren. Ich habe gedacht, wie? Wie kann man glückselig sein, wenn man trauert? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Er dachte, Jesus, was meinst du damit? Wie kann man glücklich sein, wenn man einen Verlust erlebt hat? Jemand verloren hat oder etwas im Leben verpasst hat? Das wirklich schmerzt etwas, was nie mehr zurückkommt, wo man Dinge versäumt hat oder falsch gemacht hat, falsche Entscheidungen getroffen hat. Und irgendwann habe ich das kapiert, als ich auch den Heiligen Geist mehr kennengelernt habe, diesen Tröster. Und ich habe erkannt, wisst ihr, wir leben in einer Kultur, wir haben nicht wirklich gut gelernt zu trauern wir wollen uns diesem Schmerz nicht stellen. Wir schieben ihn lieber irgendwo hin und machen den Deckel drauf und denken, es muss schon einfach weitergehen. Wird schon, wird schon wieder. Aber in unserem Herzen ist ein ganz tiefer Schmerz. Wir trauen, getrauen uns nicht, ihn anzuschauen. Und Jesus, was Jesus in diesem Vers sagt, als er gesagt hat, hey, Glücklich seid ihr, wenn ihr trauert. Er fordert uns auf, zu trauern. Er sagt, ihr sollt trauern. Wir sollen lernen zu trauern. Weil wenn wir das tun, dann werden wir getröstet werden. Wenn wir nicht trauern, werden wir nicht getröstet. Aber wenn wir lernen zu trauern, dann werden wir getröstet. Und dann kommt dieses Glücklichsein, nämlich zu erleben. Wie der Heilige Geist uns trösten kann. Wie er ein Tröster ist. Einen, den die Welt uns nicht geben kann. Ein Trost, den Menschen uns nicht geben können. Wir brauchen Menschen, die mit uns trauern. Ja, das tut total gut. Es tut total gut. Menschen, die mit uns weinen. Die mit uns anteilnehmen, Die uns verstehen können in unserem Schmerz. Das brauchen wir. Aber da gibt es einen. Und das ist Gott der uns begegnen will in unserem tiefsten Schmerz und der uns zutraut, weil wir ihn haben, uns den Schmerz anzugucken und da reinzusprechen. Und es geht über diese menschliche Trauer. Die menschliche Trauer, die kann uns verzehren, die kann uns runterziehen, uns isolieren. Aber der Heilige Geist, ich habe in meinem Leben erlebt, wo ich mit ihm getrauert habe, der bringt Perspektive er bringt Hoffnung, der bringt einen Trost des Unglaubliches. Ich weiß noch, wo meine Mama gestorben ist. Sie ist viel zu früh an Krebs gestorben. Ich war noch eine junge Frau. Sie war meine beste Freundin. Und ich habe gedacht, ich hatte vier ganz kleine Kinder, gerade ein Neugeborenes, und ich habe gedacht, ich kann immer aufstehen. Dieser Schmerz hat mich so gelähmt, dass ich dachte, ich kann immer aufstehen. Ich wollte den ganzen Tag im Bett bleiben. Und es vergingen Tage und Tage und Wochen und ich habe irgendwie mich durchgeschlagen. ne keine Wochen. Es waren einfach, ich glaube, vier Wochen. Und dann habe ich gewusst, es gibt einen Tröster, ich muss zu meinem Gott gehen. Ich kann mich nicht isolieren. Ich muss zu ihm gehen. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, Jesus sagt von dir, du bist der Tröster. Ich will das jetzt erleben. Ich will das jetzt erleben, wie dein Trost aussieht. Und dann kam er. Und ich spürte die Gegenwart Gottes so bei mir. Und ich hatte auch einen Traum von meiner Mama, wie sie kam. Und wie sie... Das war so real, Und ich sagte, Mama, was machst du hier? Du bist doch tot <lacht> im Raum, im Traum. Und dann sagte sie, Gott hat mir geschickt zu mir und hat gesagt, ich soll dir begegnen, weil du so traurig bist. Und ich soll dir sagen, wie gut es mir geht, wie der Himmel ist. Und sie hat mir vom Himmel erzählt. Sie hat gesagt, es gibt gar nicht menschliche Worte, um zu beschreiben, wie wunderschön der Himmel ist. Ich will überhaupt nicht mehr zurück. Sie sagt, das ist so schön. Und du musst wissen, mir geht es gut. Und, und es geht weiter. Und ich hatte eine ganz andere Perspektive. Ich konnte aufstehen und natürlich hat sie mir gefehlt. Und natürlich habe ich über sie geweint. Das kann ich heute noch. Aber ich habe eine Perspektive von Gott gekriegt. Ein Trost das Hoffnung gibt, das Leben gibt.
1: Diese Perspektive der Ewigkeit, die hält dann Einzug. Und es verändert alles, weil dann sehen wir das ganze Leben anders. Wenn der Heilige Geist zu uns redet, dann lass es uns tun. Aus Vertrauen und aus Beziehung heraus kommt Gehorsam. Als mein Vater äh, im Krankenhaus war und es war klar, es geht auf das Ende zu, war ich verzweifelt. Wir waren weg in Hamburg, er in Augsburg und ich habe gedacht, soll ich mich in den Flieger setzen? Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, was soll ich tun? Und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, Martin, setz dich nicht in den Flieger, schreib ihm einen Brief Und dann habe ich gesagt, was soll ich schreiben? Und dann hatte ich den Eindruck, wie der Heilige Geist sagt, Martin, schreib ihm, wie du Jesus gefunden hast. Und warum du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Weil man muss wissen, dass mein Vater mit Gott nichts am Hut hatte. Oder nicht viel. Nicht viel, das wäre jetzt falsch. Er hat Aber nicht keine Beziehung zu Gott hatte. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben. Und habe ihm geschrieben, wie ich damals jemand mit mir geredet hatte, weil ich hatte auch keine Beziehung zu Gott. Und jemand zu mir gesagt hat, Martin, wenn es möglich wäre, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, würdest du das wollen? Und da tobte ein Kampf in meinem Herzen. Und dann habe ich gesagt, irgendwann ja. Und dann haben wir gebetet. Ein Gebet. Dieser Mann hat mir vorgebetet und ich habe nachgesprochen. Ein einfaches Gebet. Und ich habe gesagt, Jesus Christus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dein Leben für mich geopfert hast. Danke, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Fehler, für alle Sünde, für alle Schuld. Reinige du mich, mach du mein Leben neu und mach mich zu einem Kind Gottes. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Dieses Gebet habe ich meinem Vater aufgeschrieben. Und dann habe ich ihm geschrieben, was das mit mir gemacht hat. Weil seit diesem Tag wusste ich, ich habe mir das nicht überlegt, ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, wenn ich sterbe, werde ich ewiges Leben haben bei Gott. Es war auf einmal in meinem Herzen. Und ich wusste, ich habe eine Entscheidung getroffen für mein ganzes Leben und darüber hinaus. Das habe ich ihm alles geschrieben. Und ich habe mit Furcht und Zittern diesen Brief abgeschickt. Weil in unserer Familie wurden über solche Dinge nicht gesprochen. Das wurde alles immer abgewehrt. Und dann habe ich irgendwann mit Furcht und Zittern meinen Vater angerufen, als der Brief bei ihm war und habe gesagt, Vater, du hast einen Brief bekommen <lacht> im Krankenhaus. Hast du den gelesen? Und er hat gesagt, ja, ich habe den gelesen. Und er hat gesagt, es hat mich sehr tief berührt. Und als ich ihn dann besuchen konnte im Krankenhaus, haben wir miteinander gebetet. Und genau dieses Gebet, und er hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Und die Ewigkeit ist in sein Herz eingezogen. Und deswegen weiß ich, ich werde ihn im Himmel wiedersehen. Der Schlüssel war, dass ich versucht habe, Gehorsam zu sein, dem Heiligen Geist zu folgen, ihm zu vertrauen. Und wir wollen jetzt all euch, die ihr auch gerade am Trauern seid, die ihr einen lieben Menschen verloren habt, vielleicht auch in Situationen seid, die herausfordernd sind, vielleicht sogar, dass du diese persönliche Beziehung zu Jesus noch gar nicht selber hast, wir wollen euch auffordern, dem Heiligen Geist zu vertrauen und wollen euch
0: segnen und für euch beten. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du uns das zugesagt hast, dass der Heilige Geist bei uns sein wird und dass er uns nie verlassen wird dass es einer ist, der uns tröstet, aber auch einer ist, der ein guter Ratgeber ist, in jeder Situation. Du hast uns einen gesandt, Gott selbst, der heilige Geist, der jedem sein kann, auf dieser Welt, zur gleichen Zeit. Das ist krass. Ja, um uns zu führen, um uns Rat zu geben, Wegweisung, Trost und die Liebe Gottes, diese Annahme und diese Errettung vom Kreuz, von Jesus. Ja, ich möchte jeden hier segnen, dass du dein Herz ihm öffnen kannst, dass du dich ausstrecken kannst. Und sagen, ja, Heiliger Geist, ich möchte mein Herz dir öffnen. Ich erlaube dir in mein Leben hineinzureden. Komm, du, tröste mich über Dinge, die wirklich schwer sind, wo ich nicht weiterkomme. Gib mir Rat wo ich Fragen habe, wo ich Lösungen brauche, wo ich Führung brauche. Auch in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserer Beziehung zu unseren Kindern und Eltern. Komm du da rein, wo Dinge zerbrochen sind. Bring Versöhnung in unsere Herzen. Liebe, ganz neue Liebe vom Himmel, da, wo unsere Liebe einfach begrenzt ist. Ja. Ja. Wo Gott gesagt hat, seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich segne euch damit, dass ihr das erfahrt. Amen. Amen.